0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年七月九号，星期五。中共总书记习近平有帝王思想啊，不仅想攀比毛泽东，现在又想攀比秦始皇，居然搞起了秦始皇当年的把戏。秦始皇修万里长城，现在习近平呢也要搞长城，叫南方长城。说这个长城在去年就开始动工，那么第一期工程呢快竣工了。第一期工程说六百公里长，已经完成了五百公里，就在位于云南。跟啊缅甸交界处说这个要一直修下去，这只是一期工程，可能还有缅甸跟越南、缅甸跟老挝之间也要修。那么修这个长城呢，究竟什么意义？那么有人呢可能首先想到说，在美国总统川普时期啊，在南边就是呃这个新新墨西哥州、德克萨斯州啊也修长城，这个修围墙叫高墙，但是呢这个意义不一样。呃，这个川普也中国翻译成特朗普啊。啊，当时当总统呢，他修墙呢是防止外面，防止外来的非法移民，啊，偷渡偷渡潮，就从中南美洲国家啊，危地马拉、洪都拉斯啊啊这些国家来的这个非法移民潮，因为这个汹涌澎湃啊，每年都在冲击美国的边境，而美国一般的边境线呢，一般的边境线，一般的执法还不足以阻挡这种汹涌澎湃的偷渡潮，甚至很多一不少的一些中国人啊，现在也通过先到墨西哥。再来偷渡美国，也从那条线来，所以总结出来呢，呃，川普的这条呃边境高墙、边境长城呢，它是防防外的，防偷渡逃的，防偷渡进美国。但是习近平下令在呃这个南方云南这一带修的长城啊，是防内部，主要是防中国人民往外逃。呃，据说这个地方呢是呃中国跟呃云南跟。三个国家交界的边境呢，总共是四千多公里，跟缅甸交界呢有将近两千公里，跟越南交界是一千三百多公里，然后剩下是跟老挝交界。那么这个首先是修缅甸，因为缅甸这里呢是有大量的中国啊，这个人经常是出境，说是以偷渡的形式出境。出境这说的第一点，谋生做生意，他们通过这个途径，啊，这个呃，运行木材啊，做一些买卖啊，这是一种。另一种呢就是跟这个。走私和贩毒相关的，因为缅甸金三角说是走私和贩毒的天堂，那么在那里湄公河一带依然有走私和贩毒。那么枪支的走私呢，让中共很害怕。除了这两种原因以外，重要的原因是，现在中国民众呢，有些信宗教的啊，特别是在云南境内啊，信宗教，比如信基督教或者信佛教，因为在中国境内呢不允许啊，也不能够发展，就去缅甸去所接受这方面的传播或者培训。那么回到中国来，又传播给其他的。朋友或者乡亲，就包括基督教、佛教，在缅甸、缅北啊，都设置有一些培训点或者是传播点。那么中国呢也很怕啊，中国的人民到了境外去接受宗教影响，然后回来传播。因为共产党是无神论者，只让老百姓信共产党，别的都不能信。所有的宗教都在他打压之下，基督教、天主教、佛教啊、伊斯兰教都是打压的对象。那么还有一种原因呢，就说是现在缅甸北部啊有一些。啊，力量对中共不利，因为呃，中共支持缅甸军政府政变。政变之后呢，现在缅甸的少数民族形成了这些反政府武装，现在靠近中国边境呢，有一些呃果敢的这些军队是反政府的，还有克钦游击队是反政府的，还有民主同盟军也是反政府、反缅甸政府的。而中国呢，跟缅甸政府军政府有勾结，所以这些反抗力量既对缅甸军政府不利，也对中共不利。更重要的一个原因就出来了，那就是现在非常惊传啊，现在不是惊传，已经是事实，说在缅甸北部啊，新诞生了反共武装，华人诞生了反共武装，这个华人武装位于缅甸北部啊，叫做威治旅，威治旅据说有两只或者一只。威字旅诞生之后呢，他们的目标非常明确，就是反共、反中共。但是他们行事低调，说呃没有大规模的招兵买马，但是私底下在招兵买马，正在发展之中。所以有些在中国受到冤屈的一些访民啊，一些受迫害人士、宗教人士啊，说加入这个缅北之后就加入这个武装，加入这个华人组织的反共武装威字旅。那么威大概代表胜利的意思。那么中共方面非常的害怕。据说修这条边境长城呢，也是为了防范这个反共武装啊进攻中共或者发展壮大，尤其是怕中国国内老百姓去参与。所以这些原因加在一起，是习近平呢说从去年就动念开始新建了。而中共呢是基建狂魔，是所谓啊，举国体制，集中力量办大事，一声令下要修什么修什么，高速公路、高速铁路啊，什么高楼大厦都要修，唯独呢芯片啊、半导体啊。经纬的东西造不出来，要抄袭、剽窃、盗版。说修个边境墙，南方长城，对习近平和习政权呢，应该不是个问题。所迅速在一年之后，现在已经竣工了五百公里，主要是说有那个铁丝网啊，一卷又一卷的铁丝网组成，再加上有一些其他一些啊这个砖石墙。那么据说第一期工程是六百公里，那么五百公里修成之后还有一百公里，那么这个。这就是南方长城，说代号直接就叫南方长城。那么人们又想到说，那究竟跟秦始皇时代的长城有什么区别？也是有区别。秦始皇时代的长城呢，修的是为了抵御北边的外国，就是啊这个是北部的游牧民族，比如说匈奴啊，或者是呃当时叫做形形色色的各种啊民族了，有各种各样的称呼。那么这些啊，当时叫少数民族也好，叫。其他国家也好，但是其他国家都是一些独立国家。那么说，不断的侵扰中原，中原就是以啊黄河流域和长江流域为中心的这个中原，中原的简称也可以说，有时候也称中国。那么中原地带，就是为了防范啊外国的入侵，建立了万里长城。但秦始皇修万里长城呢，并没有防止到入侵。实际上，当外国北部的游牧民族入侵的时候，都轻易的跨过了长城。不管是当时的匈奴，还是后来的。蒙古在后来的满清啊，从山海关入关都是轻易打破长城，就当时修的这个长城呢，根本没有起到保护作用，仅仅是可以说浪费了大量的人力物力财力，造成了大量的死伤。万里长城，秦始皇下令修万里长城的时候啊，所征征集的民夫啊是三十万以上，那么征集天下的这个呃财富啊，呃物力财力耗尽天下，使老百姓贫穷而且非常的愤怒，然后怕老百姓造反，还把老百姓的这些啊。刀啊枪都收了，说是尽收天下兵器，组成十二个铜人放在洛阳，使老百姓手中也没有枪，而且焚书坑儒，把知识分子呢四百六十多个著名知识分子给坑杀了，把大量的书籍啊都焚烧了啊，表示秦始皇就天下太平了。秦王朝其实秦王朝我说过。春秋战国时代是其中一霸，是最强的国家。如果他维持春秋战国的一个状态，七国状态，他已经生存了五百五十年。如果说没有搞那种消灭别国、吞并天下之志啊，啊，横扫六国的话，秦国秦王朝还可以生存，再来五百五十年没问题。但是偏偏是他要费九牛二虎之力，啊，进行大量的战争，大量的死伤，消耗大量的生命，残暴的战争，什么活埋人啊等等，呃，活埋俘虏，像赵国的。啊，赵赵国战败之后，啊，秦军是吧？赵国的四十万人，四十万赵军啊，都活埋、坑杀，非常的残暴残忍。在这样的情况下，消灭了六国，一统天下。一统天下怎么样呢？结果秦朝只生存了十五年，不久秦始皇死了，啊，就传到这个秦二世啊，胡亥。再后来传到叫子婴，就三代十五年就亡国了。亡国了之后，相当于给他人做家业上。后来的。啊，刘邦建立的汉朝比他长得多。刘邦的汉朝，西汉有两百多年，啊，中间有个王莽的新朝，那么再隔了一个东汉两百多年，就四百多年。如果再加上刘备所建立的蜀汉，在成都所建立的蜀汉，又是四十五年，那相当于啊，这个四百多年，接近五百年的历史，等于说秦朝秦始皇就是为他人做嫁衣裳，所以这就是他的帝国的含义。而他所谓的禁收天下兵器，并没有阻挡人民的造反。陈胜吴广起义的时候，手上的确没兵器，怎么办？揭竿而起，就是斩木为兵啊，揭竿而起，拿这个树枝、拿木棍啊、竹竿都可以当武器，最后狂飙骤起，秦王朝就在啊，先是陈胜吴广，后来是刘邦项羽，秦王朝就这样被推倒了。而所谓的长城又起了什么作用呢？根本没有起任何作用。但是秦王朝的确是对外，不是对内的修长城。但是今天呢，习近平政权呢？是效仿秦始皇修长城，修南方长城，确实对内，啊，主要是对内，对内，因为中国民众呢，这个逃亡啊，或者叛逃，或者是偷渡啊，啊，从那里所堵住国内的老百姓是它的主要的啊作用，主要的作用，次要的作用才是对外啊，防止境外的武装，除了防止啊缅甸的反缅甸军政府的网武装之外，现在最重要的就是要堵住新成立的在缅北成立的。华人武装反共武装，这是中共最害怕的。已经修成了五百公里南方长城了，是沿着瑞丽啊、丽江和高黎贡山这一带。高黎贡山呢是一个高山，海拔啊五千米，那么在那里呢啊可以做，可以说最利于呢易叫做呃易守难攻，就是最利于游击队的生存，最利于像反共的华人武装的生存。所以这也是中共所害怕的。那么接下来中共可能去堵住啊中越边境或者是。中老边境，啊，中国跟老挝，但其实中国人偷渡啊，东南亚还有一条线，就是通过湄公河偷渡泰国，这也是很多中国人啊偷渡的一条路线。但是这条路线呢，不仅是有陆路，还有水路，对中国来说，那就是防不胜防。在美国方面，这两天拜登政府有一个表态，让中共呢是假装高兴了几天，甚至可能只高兴了一天就高兴不起来。就是呃，拜登呢任命了一个负责印太事务的协调官，叫坎贝尔，他已经当过助理国务卿，是亚洲通。他做了一个表示，关于台湾，说美国是呃支持跟台湾建立非官方的强健的关系，但是不支持台湾独立。啊，然后呢？美国的军方有人也做了这么一个说法，就是没有支持台湾独立，但是美台关系非常的强大。这句话出来啊，中国的媒体有抢先报道，表示好像美国政府、拜登政府或者美国的军方不支持台湾独立。其实呢，英语里面很有学问啊，不支持不代表反对，这是其实不是拜登政府的政策，是最近几十年来啊历届美国政府所表态的不支持台湾独立 ，Do not support。但是没有说我是 oppose 反对，说中国那边有时候翻译呢故意把它说成反对态度，实际上美国没有这个意思。那美国这个话什么意思呢？意思就是说，应该说台湾人民追求独立，或者说是啊台湾人民二千三万人表达他们的之民，这是他们的权利，他们追求独立。但是美国现阶段并不支持啊，但是并不反对。不支持的原因是为了台海的和平，因为台海和,和平，美国有三手，一手呢就是说是啊。我既不支持台湾独立，我不明确支持台湾独立，免得刺激中共。但是呢，如果中共主动去啊威胁台湾、进攻台湾，那美国就要协防。所以另一条，美国要跟两岸都保持一些接触和来往。一方面跟台湾、跟蔡英文政府、民进党政府啊是价值同盟，是美台关系啊可以说是完全沟通无障碍啊，价值同盟、军事同盟、地缘政治同盟。但是跟中共那边呢，就属于大国跟大国之间的这种。热线电话也好，是这个悬崖沟通也好，是新冷战之间的沟通渠道也好，需要沟通，需要避免啊这个擦枪走火，避免战争的爆发。所以这三条做的这三条，也就是说保持跟两岸沟通，同时呢，协防台湾，另外呢并不公开宣誓支持态度。这样的话是为了确保台海地区不发生暂时不发生战争，就这个意思。中共大实做文章，很高兴，好像是收获很大。其实呢，中共为什么我说他只高兴了一天呢？因为，恰恰美国的这个台湾政策非常的微妙，对中共来说，他细想啊，细思极恐，想想他都害怕。因为中共为什么口口声声要攻打台湾，口口声声说啊不容许台独？尽管在历史上，中国历来支持啊台湾独立。在中共在延安的时候，公开发表声明，一九四七年说支持台湾人民完全有权利建立他们自己的独立国家，还说反对国民政府、国民党等等。那么中共为什么？其实中国有三个考虑，一个考虑就是，呃台湾独立，反对台湾独立，中国是一个借口，是一面大旗，就好像是一个民族主义的大旗、爱国主义的大旗，假装用这个大旗来凝聚啊国内的共识。另外，台台湾如果真正宣布独立，中国来说面子上挂不住。第二个，中国呢所谓要武力攻打台湾，要这个威胁台湾，最重要的是台湾有民主，台湾的民主是华人的灯塔、华人之光，很多中国人民的向往，都高度的赞赏。让中共非常害怕这个，现在中共已经摧毁了香港的自由，包括言论自由、新闻自由啊、出版自由和司法独立等等。那么接下来，中共的处心积虑啊是要摧毁台湾的民主，民主台湾也摧毁华人的民主灯塔，让中共这个一党专政成为所谓华人、中国人的唯一选项。而中共威胁台湾武力攻打台湾，这方面有第三个意图，第三个。说不出的、说不出口的意图，那就是要摧毁中华民国，因为中华民国在法统上还是包括中国大陆。就中华民国呢，是从南京啊撤离到台北的这么一个政府。如果这个政府根据他现在的宪法，中华民国的宪法，整个中国大陆还属于中华民国的管辖范围。中共当时属于叛乱组织，是颠覆了中华民国，然后在大陆呢窃据了中华民国的这个领地啊，建立了在北京建立了所谓中华人民共和国。所以，如果台湾还存在中华民国，存在宪法上的中华民国的话，那么有朝一日，如果中美发生战争，那么美国击败击败中共的时候啊，通常来说需要一个呃华人的政府、中国人的政府来治理，那就是有现成的台北的中华民国政府回到中国大陆去接管去治理，这样是省事得多，比美国或者国际社会直接治理中国或者托管中国要来得容易得多。所以中共对这一点是非常害怕，说。要威胁台湾，武力攻打台湾就在这里，就跟当年的满清一样，满清并不认为台湾就是满清的或者中国的，呃，也并不认为啊，这个满清有需要这个统治台湾的必要。但是呢，当时满清去台湾是因为台湾有一支武装力量，有一个王朝叫郑氏王朝，就郑成功所建立的郑氏王朝。郑成功是明朝末年的将领，那么他的目标是反清复明，就给清朝成了心腹大患，在沿海地区啊。用水军，啊，传播构成了对清朝的威胁。那么满清呢就要去攻打这个，呃郑成功的军队。那么郑成功的军队在这个水上作战可以说是占上风，陆地上作战的不利。后来郑成功呃作战失利之后，最后给满清重创之后呢，退守。那退守找不到地方走，那就知道有个台湾。这个台湾岛当时是荷兰荷兰人在统治。那么郑成功就去了台湾找立足之地，找立足地跟荷兰人打了一仗。当出于侥幸呢，这个郑成功打赢了，这跟荷兰签订了，就荷兰人退出台湾，这个郑成功的军队啊，他的这个郑家王朝来统治台湾。这个郑成功在台湾立足，立足之后呢，他的大旗是要反清复明，所以这个清朝就认为他是心腹大患。后来这个满清呢，就这个呃收买了一个，或者说郑成功手下一个叫施琅的人叛逃了满清，就做一个带路的，这个所谓施琅大将军就是一个叛贼。叛贼带领满清的军队去攻打台湾，那台湾当时已经传到第三代，从郑成功到郑经到郑克爽，那么到郑克爽的时候，显得呢政权比较弱小，或者说这个郑克爽呢就没有太多的宏图大志，或者说是经营的这些智慧。那么在后来在满清的攻击下，在叛贼的攻击下，那么郑家王朝是输了啊，覆灭了。那个时候满清攻下了郑家王朝之后，就准备收兵了。就是说，这个回去，但是呢，有一些大臣就建议，是不是要设一个总督去管理台湾？但是当时满清的皇帝不同意，认为呢是，呃，这个台湾这个地方是化败之地啊，什么花不香，鸟不语，呃，好像是鸟不生蛋的地方，要他干什么啊？增加这个负担。但是呢，有些大臣就建议说，怕再出现像这个反清复明的力量呢，占据台湾作为一个复兴基地，那么这出于这个考虑呢。满清王朝才同意呢，在你的设总督，把台湾变成一个属地，或者是藩属国或者藩属区。就这样，台湾才跟满清扯上了关系。后来满清认为呢，台湾并不属于满清，所以跟日本打仗战败之后，轻易的就作为一个赔偿或者作为一个谈判的筹码，轻易的就把台湾永久割让给日本。是永久割让，而不是什么租界，也不是什么殖民地，也不是占用，就是割让。根据条款永久割让，就跟满清把这个大兴安岭一带原先属于啊啊中国这个领土啊一百五万平方公里先后都永久割让给俄罗斯一样，是同样的道理。所以回头来说，中共处于同样的心态要去威胁台湾，要武力攻打台湾，并不是他太在乎台湾独立，也不是他要完成什么统一大业啊。就在于后两条，一个是害怕台湾的民主之光、民主灯塔，最害怕的就是中华民国这个政府具有正统性。那么这就回头来说，其实美国政府有一个意图，尽管台湾的主流民意啊是寻求台湾独立，要建立他们自己的国家，他们梦想的国家，四百年来他们的追求就是这样，要赶走所谓的外来政权，建立他们自己的独立国家。但是美国有个战略部署，美国就认为呢，如果是台湾。保持一个中华民国的政府、中华民国的体制、中华民国的宪法，有朝一日，那么，呃，击溃了共产中国、击溃了共产党之后，那么这个中华民国的政府以正统姿态，以他的宪法所规定的范畴，回到中国进行统治，那这个可以说是事半功倍，可以很快安定整个中国，而也会得到中国人民的拥护。退一万步说，如果说台湾民众或者台湾的政府不愿意说是承担这个负担，但是在美国和国际社会的敦促下，至少去代管一段时间，比如说中华民国政府回到中国大陆啊，代管中国大陆，在中国大陆，在美国、啊欧洲和国际社会的协助下，建立真正的民主和宪政，让中国人民获得新闻自由、言论自由、出版自由，手上有选票，能够成立政党、选举自己的政府，等中国大陆的民主和宪政。稳定之后，那么台湾在啊，台湾的政府或者是台湾的这个啊军力啊再撤退不迟。这两天，中共跟欧洲的关系呢，也是遭遇了一波三折啊。习近平前几天才跟所谓法国、德国领导人举行了视频峰会，自说自话啊，还报道说啊，法国总统马克龙、德国总理默克尔都提到要推进中欧投资协定，其实人家根本没有提到这一点，反过来还把中共的人权记录啊都列出了一番。在会谈中呢，呃，法国总统马克龙和德国总理默克尔都没有丝毫的笑容，非常严肃。但是习近平呢，假装笑嘻嘻啊，能够实现这个峰会就不错，表示呢给国内有个交代。这峰会举行之后呢，又举行了一个中共的国防部长跟德国的国防部长一个啊防长会晤，也是视频的形式。这位德国的国防部长是一位女性，叫卡伦博尔，在跟这个中共的国防部长魏凤和会谈中，魏凤和呢向德国提出，说是这个。希望德国不要加入美国到亚太地区围堵中共，尤其希望德国不要派出军舰去加入啊美国和其他国家的混合舰队，也就是德国要派出巴伐利亚护卫舰前往亚太地区。呃，然后中共的报道也报道了，说是中德有战略伙伴关系啊，又说是呃这个德国的防长向中共表示党庆，说百年党庆，还说中共对国际和平做出重大贡献，这完全编造。这个德国的国防部长啊，卡伦博尔根本没说这些话，既没有向中共啊祝贺什么党庆，也没有说中共在国际上发挥正面作用。反过来，事情完全相反。这个卡伦博尔一口就回拒了啊，这个魏凤和的要求，什么不派军舰，他就阐述说，德国要派出军舰是要维持南海地区和亚太地区的和平与稳定，跟其他国家一样，不仅要说到，而且要做到，而且进一步的就当着魏凤和的面，当面就告诉他。相对批评中共，说二零一六年，啊，联合国下属的国际仲裁法庭所做出的南海裁决有效，中共必须接收。那个裁决就是菲律宾提出来，呃，这个是菲律宾是原告提出了中共在南海的主张非法。这个国际仲裁法庭裁定，中共的一切主张都非法，不仅是庆祝了菲律宾和越南的专属经济区属于非法，搞人造岛非法。另外呢？中共所谓的九段线的主张也完全非法，没有任何的法律依据。但中共呢表示不接受这个联合国的国际仲裁法庭的裁决，尽管他是联合国成员，还说坚持自己的一套。说这次德国国防部长就明确告诉中共，你必须接受2016年国际仲裁法庭的裁决。另外，这位德国国防部长啊卡伦布尔啊这位女国防部长还明确的告诉中共，说要维护亚太地区的和平稳定，要维护南海的和平稳定，中共必须有所收敛。如果中共继续保持这个姿态的话，德国当然会跟啊美国、还有法国、还有英国、还有日本、澳大利亚、印度等国合作，维护亚太地区的和平啊，意思就是要阻止中共在亚太地区，尤其在南海的挑衅和蠢动。所以根据国际媒体的报道，这场会谈是德国国防部长非常不客气的一次会谈，当面给了中共国防部长魏凤和一个教训，按网民的说法就是当众打脸。但是中国呢，却做了另外一番报道，欺骗国内民众。好，今天我就暂时讲到这里，请新来的朋友记得点击订阅本频道“陈破空众论天下”，并按下小铃铛以收到节目通知。呃，另外呢，也欢迎订阅陈破空会员网站，那里有我书籍著作啊、段子文学的连载，包括音频连载，还有在希望之城有我一个会员频道，那里有每日问答或者有一些啊书籍的。音频、视频会移到那里。好，欢迎大家订阅，谢谢大家收看、收听，再见。